0: Dneska končíme seriál, který jsme nazvali Parakletos. A ten seriál trval čtyři týdny a mluvili jsme v něm o Duchu Svatém. Mluvili jsme o tom, že že Ježíš slíbil a poslal někoho, koho nazývá v řečtině, to slovo Parakletos je řecky a nazývá ho Parakletem. A to slovo Parakletos znamená průvodce, zastánce, Pomocník, podporovatel, advokát, trenér to všechno se dá najít ve významu toho slova parakletos. Je to zkrátka někdo, kdo nás provází, je to někdo, do nám radí, je to někdo, kdo nás pozbuzuje a Ježíš. A svým následovníkům u té poslední večeře, u toho takového klíčového momentu, těsně předtím, než byl ukřižován, stáv z mrtvých, ten poslední moment, kde se svými učedníky, předtím, než se stánou všechny ty důležité momenty evangelií. Tak Ježíš těmi svými učedníky u toho poslední večeře jim říká některé důležité věci. Například tam ustanovuje nové přikázání, které ruší všechny jiné přikázání. Říká to nové přikázání, kterým vy jste vázáni je milovat, tak jako já miluju vás. A pak také mimo jiné říká, já odcházím od vás pryč, ale pošu vám jiného parakleta. A my to často překládáme bibli jako utěšitel, ale znamená to také víc než jenom někdo utěšuje. Znamená to někdo, do nás provází na naší cestě víry. A celá tahle letní uh, dlouhá, ten dlouhý cyklus čtyř různých sérií uh, se jmenuje Cesty víry a my mluvíme o tom, že naše víra je cesta. A mluvíme o tom, že Duch Svatý, tohleté sérii, Duch Svatý nás provází na každém bodě naší cesty provází každý krok naší víra. Minulý týden jsme o tom mluvili, mluvili jsme o tom, jak nás Duch Svatý doprovází na různých uh, bodech naší víry a doufám, že uh, to pro vás bylo užitečné. Jste si vzali ten obrázek, který jsme tady rozdávali, kde jsou ty různé kroky. Protože Duch Svatý skutečně nás provází, i když si nejsme vědomí toho, že Duch Svatý nás provází. Je to jeho práce být po našem boku a pomáhat nás nasměrovávat k Ježíši a ukazuje nám a vyvyšuje nám Ježíše, posuje naši víru, pozbuzuje nás, přimova se za nás, dělá spoustu, spoustu skvělých věcí. Ve skutečnosti je to pouze duch svatý, tak, jak ho nazývali učedníci a Ježíš používá to slovo parakletos a pak začínají používat to slovo, ten termín duch svatý. Duch svatý je ten, kdo dává smysl křesťanské víře, duch svatý, Činí naši víru živou, čerstvou a smysluplnou. To je jenom Duch Svatý, kdo dělá naši víru čerstvou, živou a smysluplnou. Kdybychom neměli Ducha Svatého, jediné, co bychom měli v křesťanství, jsou dávné historky o Ježíši. Všechno, co by měla církev po 2000 let, by měla dávné historky. Nějaké mýty nebo historie nebo příběhy které by byly znovu reimpretovány a vykládány o Ježíši, které, které si pamatujou generace, ale to je jediné, co bychom měli. Ale neměli bychom víru, která je živá a která je smysluplná pro nás. To, co dává naší víře čerstvý, smysluplný, živý náboj, to není práce těch příběhů. Ty příběhy jsou důležité, ale to, co tomu dává náboj je Duch Svatý, který ty příběhy oživuje. Duch svatý je ten, který oživuje naši víru tak, že dokáže měnit naše životy. Žádné příběhy nezmění náš život. Ale duch svatý si používá příběhy, aby změnil náš život. Žádné příběhy, žádná kniha nezmění náš život. Je to duch svatý, který mění náš život. A možná si řeknete, počkej, my máme přece knihu, ta je důležitá. A já bych chtěl k tomu, než se dostanu k tomu dnešnímu tématu, říct o tom několik věcí. Překvapuje mě, kolik lidí, kolik dokonce křesťanů v dnešní době používá a znovu vykládá osobě sobě charakteristiku, kterou o křesťanek začali používat musimové po šestém století po Kristu, když začali tvrdit, že křesťané jsou lidmi knihy že máme knihu, že ta kniha, to je důležité, že to je základ naší víry. To to byla muslimská muslimská filozofie, muslimská ideologie. Muslimové vycházeli z toho, že existují tři lidé knihy. Že jsou židé, kteří mají svoji knihu, že jsou křesťané, kteří mají svoji knihu a že jsou muslimové, kteří mají svoji knihu. A že jsou to svaté knihy, poslané od Boha, ale také věřili, že každá ta další kniha je důležitější než ta předchozí, že Bůh pracuje se zjevením, že že ruší to, co bylo a to nové zjevení dává do pozadí to starší. A oni říkali, že židé mají mají zákon a proroky, to je to, co my nazýváme v naší Bibli starý zákon a to jsou jejich, jejich svatá písma. A pak máme Křesťany, ty mají Evangelia a epištoly, to jsou jejich svatá písma a oni staví svoji víru na tom. A pak jsme, my muslimové, my máme Korán a my stavíme svoji Víru na Koránu a začali mluvit o tom, že všichni přece máme svatou knihu, která je pevným základem naší víry. A množství se nepoužívají používají tuhle terminologii a říkají: My jsme lidé knihy, my máme knihu. A říknete si, co je na této větě špatně, to vidíte na tom, na tom obrázku. My jsme lidé, kteří mají svatou knihu, která je pevným základem naší víry. Je to správně? Je to špatně. My nejsme lidem, kteří mají knihu jako základ naší víry. Základem křesťanské víry nikdy nebyla kniha. Základem křesťanské víry je událost, která se stala. A tou událostí je vzkříšení Ježíše z mrtvých. A pošto Pavel říká, a tomu se ještě dostáváme později v té další sérii. a pošto Pavel říká, že kdyby Ježíš nestál z mrtvých, naše víra je zcela zbytečná. On neříká, kdyby nebyly napsané evangelia, kdyby nebyly napsané epištoli, koneckon se to píše přímo v jeden z těch epištol, kdyby nebyl napsaný ten starý zákon, tí poroci a, a tak tehdy naše víra je marná. On říká, ne, 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 naše víra je zcela marná a zbytečná, pokud Ježíš nežije. Pokud Ježíš byl nějaký zakladatel náboženství, který zemřel a, a je někde mrtvý a jeho tělo se ztratilo a nevstal z mrtvých. Naše víra je zcela marná. A Pavel a všichni uh, ti apoštové a vůdcové té první církve říkají, naše víra stojí a padá z události, historickou událostí, ne z knihou. Stojí a padá z historickou událostí a to je, že muž, kterého jsme viděli umírat na kříži, ten muž zemřel a ten muž s ním se o pár dní později měli snídaní na pláži. Ten muž stál z mrtvých. My nevíme, jak se to stalo, nevíme, nevíme všechny okolnosti, nechápeme všechny důsledky, ale víme, že jsme viděli někoho umírat a vidíme, že ten muž je fyzicky, byli jsme schopni se ho dotýkat, je naživu a jí s námi rybu na pláži. To byl pro nás ten zásadní zlom. Vzkříšení je zákaz křesťanské víry. A proto je na čase jedno proždy odmítnout tenhle ten postoj, který říká, že jsme lidé knihy. My nejsme lidé knihy křesťané nejsou lidmi knihy křesťané jsou lidmi ducha. To, kdo oživuje naši víru, to, kdo a, do naší víru dělá smysluplnou, plnou, je práce ducha. Dokonce i pokud nás ta kniha osloví, tak je to práce ducha. Je to duch svatý, který, který vezme z té knihy ty pasáže a osloví nás Novým a čerstvým způsobem, protože navzdory tomu, co si myslí mnoho lidí, Bible není základ naší víry. Naši víru udržuje čerstvou a živou pouze Duch Svatý. Je to jeho práce. Duch Svatý udržuje tvoji víru čerstvou a tvoji víru živou. o osoby Bible. A možná si to počkej, to bychom si měli ujasnit, čemu teda věříš ohledně Bible. A jsem rád, že se ptáš o otázku, protože příští týden začínáme sérii, která bude celá o Bibli. Čtyři díly. Budeme v nich mluvit o tom, jak Bible pomáhá na cestě naší víry a jaký k ním máme mít přístup, co Bible dělá pro nás a co Bible pro nás znamená. Ale nesmíme zapomenout, že Bible není základ víry. Základem naší víry je historická událost, která se stala když Ježíš stál z mrtvých, a je to Duch Svatý, který toho živého Ježíše přináší do našich životů, usvědčuje nás hříchu, oslavuje Ježíše, přivádí nás k víře, mění náš život, začíná nám odevírat oči, proměňuje nás zevnitř, osvobozuje náš vnitřní svobodě, všechny ty věci, o kterých jsme mluvili minulý týden. A já souhlasím s jedním pravoslavným teologem, Emilianem Timiadesem, který napsal, bez Ducha Svatého, Bible je rébus, věrouka ideologii, liturgie prostomyslným čarováním a církev zotročující institucí. Bez ducha svatého Bible je rébus. Když vezmeme Bibli a nemáme ducha svatého, tak, tak v ní vidíme jenom problematická místa. Protože tam je spousta problematických míst. A nevíme, jak si s nimi máme poradit. Snažíme se postavit nějaký konstrukt okolo toho, aby to drželo pohromadě. Bez ducha svatého je a, věrouka, to, co učíme ideologii a liturgie je čarování a církev zotročuje lidi. To všechno je pravda bez ducha svatého, ale pokud duch svatý je aktivní v církvi, pak jak někdo jiný řekl, duch svatý je restaurátér, který v nás obnovuje zašlé barvy. Duch svatý jako restaurátér, který v nás obnovuje zašlé barvy. Je to jakoby. Bůh uh, nás stvořil ke svému obrazu, ale hřík ten obraz poničil a různým způsobem ho schoval. A víte, jak fungují restaurátoři, když objeví někde na nějakém zámku, že pod tou malbou, která tam je natřena, pod těma hnusnými tapetama, které tam někdo vytapetoval, je, je nějaký skvost, je nějaký krásný obraz, historický obraz, tak to všechno strhnou a pomaličku, polehočku, opatrně sundají ten vrchní nátěr, aby našli ten opravdový skvost schovaný pod tím nátěrem. A toho je přesně náš obraz. Duch svatý, on sundává ty nátěry, které jsme si postavili jako konstrukt okolo svojí víry, aby vynikly ty zašlé barvy toho, jak nás Bůh stvořil. Duch svatý restauruje naši duši a přivádí nás k tomu, kde jsme byli od počátku. A to je důležitá věc, protože, jak už jsme říkali v této sérii mnohokrát, víra není nikdy statická, že uvěříme, ty všechno víme, víra je dynamická, je to cesta, kdy poznáváme na cestě, kdy se přibližujeme k Bohu. Ale víra také není lineární cesta, ve smyslu, že všechno následuje bod za bodem. A možná jste si všimli, že někdy víra se různě zašmodrchá, že naše cesta se zašmodrchá, že se různě uh, zaplete a že někdy jdeme různými odbočkami, než se vrátíme zase na správnou cestu. A možná jste si všimli, když jste četli uh, Bibli starý nový zákon, že Bůh často vedl lidi oklikou, že často vedl různými oklikami, aby se dostali tam, kde je chce mít. A někdy lidé potřebují dělat okliky, ne kvůli tomu, že Bůh si to přeje, ale protože my to potřebujeme, dává nám čas k tomu, aby v nás obnovil ten původní obraz a musí nás k tomu vést nějakou oklikou. den jsme si četli tady jeden takový verš v té sérii, těch mnoha veršů o tom, co Duch Svatý dělá. A říkali jsme si, že Pavel napsal, že pán je duch a kde je pánův duch, tam je svoboda. A to, k čemu nás Duch Svatý vede, je ke svobodě. Vede nás ke svobodě. Vede nás k tomu, abychom byli svobodní od sebe samých, svobodní od různých nátěrů, svobodní od různých konstrukcí, svobodní tak, jak nás Bůh stvořil. A pokud nás Duch Svatý vede ke svobodě, pak to znamená, že nás také vede k barevnému a hlubšímu životu. Vede nás k něčemu, co je hlubší než jenom povrchní víra. Vede nás k něčemu hlubšímu a barevnějšímu než je černobílá víra. Protože tohle je to jedná věc, toho je totiž jedna věc, kterou jsem si všiml, že mnoho lidí, a, a zkušně bych mohl říct, Každý člověk, a tím myslím vlastně nás všechny, máme v jádu rádi černobílé myšlení. Všimli jste si toho? Funguje to tak úplně v každou oblasti našeho života. Máme rádi černobílé myšlení. Jsem s tím proti tomu. Vidíme to v politice, vidíme to ve sportu, vidíme to ve společnosti, často to vidíme v rodinách, kdy se lidé staví na strany. Máme rádi černobílé myšlení a často černobílé myšlení hraje prim také v náboženství, o víře. Všichni proti. Všichni jsou s námi nebo proti nám. Nikdo není uprostřed. Černobílé myšlení. Černobílé myšlení je vždycky jednodušší a vždycky méně náročnější. Černobílé myšlení je pro nás vždycky jednodušší, protože si můžeme jasně postavit, narysovat hranice. Já jsem tady, ty jsi tam. Je to jednodušší, je to méně náročné na přemýšlení. Lidé tíhnou k černobílému myšlení, protože je to snadnější. Lidé říkají, nemám rád pravidla, ale vytvářejí pravidla o tom, že nemají rádi pravidla. Protože černobílé myšlení je snažší a jednodušší. A proto také lidé podvědomně vždycky tíhnou k tomu, že živé víry dokáží vytvořit náboženství. A to je tragédie, která se křesťanství. Křesťanství vzniklo jako dynamické hnutí lidí, kteří patřili Ježíšovi a duch svatý jim oživoval víru a provázal je na cestě víry. Bylo to dynamické hnutí, bez nějakých extra pravidel nebo systémů. A tragédie křesťanství je v tom, že jsme je začali vytvářet. Museli jsme je začít vytvářet, protože jsme cítili, že nejsme dospolní ducha. Není nic špatného na pravidlech a na doktrinách. Obojí je dobré, ale ty jsou často ukazatelem chybějícího ducha. Potom jako v naší zemi, v normální společnosti. Zákony, které máme, jsou ukazatelem chybějící vnitřní morálky. Jestli to vemte, kdyby každý člověk v naší společnosti, kdyby každý člověk, který žije v České republice, byl vnitřně zcela morální a choval se podle, podle morálky naprosto v pořádku, žádné zákony, žádná policie, žádné soudy, žádné vězení by nebyly potřeba. Ale ty jsou tady, protože Lidé se nechovají podle vnitřní morálky, chybí nám vnitřní morálka, protože máme nedostatek vnitřní morálky a života podle ní, proto vytváříme zákony, které udržují naši společnost v nějakých mezích, aby mohla fungovat dobře. A ze stejného důvodu máme všechna ta pravidla v náboženství. Kdyby každý člověk byl plný ducha, v církvi myslím, kdyby každý člověk v církvi byl plný ducha svatého, nebylo by potřeba žádné pravidla, jak se chovat. Žádné vyučování o tom, co je dobré a co je špatné, protože bys to věděl. Protože Ježíš přece řekl, že až přijde On Duch Svatý, tak nás uvede do veškeré pravdy. Tak by si měl jasno, co je dobré a co je špatné. Měl by si jasno. A nikdy by si neudělal žádný hřích. Protože a Pavel říká, pokud chodíme, pokud jsme plní ducha, pokud chodíme duchem, žádosti těla nevykonáme. Když jsme plní ducha, tak nehřešíme. Hřešíme, protože nejsme plní ducha. Máme zákony, protože nemáme morálku. Máme pravidla, protože nemáme ducha. Ten duch je často, ukazatel, ten, ty pravidla, pardon, jsou často ukazatelem chybějícího ducha. Že nemáme dost ducha svatého ve svém vlastním životě. A proto vytváříme konstrukty různých doktrin a pravidel okolo toho, čemu věříme. Okolo Ježíše. Okolo Ježíše samotného. A nakonec zjistíme s překvapením po mnoha letech, že náboženství dokáže být božím nepřítelem. Že náboženství dokáže vytvořit systém, kdy, člo, kdy, kdy pravidla jsou nad člověkem. Kdy přistupujeme k lidem podle pravidel místo se srdcem soucitu. A to byla věc, kterou Ježíš kritizoval na svém vlastním náboženství, ve kterém vyrostl. Ježíš tedy vyrostl jako pravověrný žid a který se nikdy nespronevěřil tomu, co jeho vlastní zákon učí. Kritizoval ty náboženské představitele své doby, protože stavěli zákon nad člověka. Když uzdravil někoho v nesprávný den a oni ho kvůli tomu prostě kritizovali, říkali, to je špatné, Ježíši, ty bys neměl uzdravovat sobotu, sobota se nemá pracovat. A Ježíš jim říká, vy stavíte zákon nad člověka, kdyby vám Spadlo zvíře do studny v sobotu, tak ho taky vytáhnete. O čem tohle mluvíte? Stavíte zákon na člověka. Tohle totiž dělá každý člověk, který tíhne k černobylému myšlení. Je pro nás jednodušší vytvořit zákon, podle kterého jedeme, než být plní ducha, protože to je náročnější na nás samotné. Duch svatý, jak říká Pavel, nás osvobozuje. Kde je duch páně, tam je svoboda, Duch dává svobodu, ale to neznamená, že dává anarchii, kde si každý dělá, co chce, to si někdo jde zaměňuj. Svoboda znamená, že si můžu dělat, co chci. A pošto Pavol píše v listu Galackým, zelo takovou tu pasáž, část z ní jsme četli minulý týden, kde mluví o ovoci ducha, kde mluví v té pasáži, že duch svatý v nás, na nás působí, aby v nás vyrostlo ovoce ducha. A také tam v té stejné mluví o tom, že když nejsme plní ovoce a plní ducha svatého a jsme plní tělesnosti, tak skutky těla také mají svoje ovoce, ale ty jsou velmi negativní. A dává do protikladu ty žádosti těla, ty skutky těla a to ovoce, které plodí duch. A na začátku té pasáže, ale Pavel píše, ano bratři, byli jste povoláni ke svobodě, tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v se pomáhejte. On říká, svoboda je to, k čemu nás Bůh volá. Bůh nás volá ke svobodě, Bůh nám dává svobodu, to je jeho dár, kde je duch, tam je svoboda. Ale svoboda neznamená anarchie, že si každý dělá, co chce. Není svoboda záminka, výmluva na svoji vlastní tělesnost, ale svoboda je příležitost být svobodný dokonce od sebe sama a sloužit vláse jeden druhému a pak mimo jiné rozebírá ty ovoce ducha. z jedna Jedno z nich je právě láska, Myslím si minulý týden říkali, že na jiném místě Pavel říká, že dokonce Duch Svatý vylil lásku do našeho nitra. Je to On, kdo nám dává schopnost milovat svoje nepřátelé, svoje blížní. A je, to, je to Duch Svatý, kdo nám dává sílu uh, mít v sobě lásku, která, která ničí ty skutky těla. A když se ještě ptali předtím, a v evangelích, co je podle něho to největší přikázání z toho, co my nazýváme Starý zákon se židovským písem, tak Ježíš říká, že to byla láska k Bohu a láska k lidem, ty dvě věci. A on tam cituje jednu pasáž právě z těch židovských písem, kde říká, že máme milovat Boha celou svojí misi, srdcem vůli a tak dále. Ale právě ta pasáž pro nás dnes je zajímavá v tom, že on tam říká, že máme milovat Boha celou svoji myslí mimo jiné. Protože pro mnoho lidí víra znamená, že vypnou mysl. Ale Ježíš říká, milovat Boha myslí je jedno z dvou nejdůležitějších přikázání celého starého zákona. Je to to, na čem celý starý zákon stojí, mimo jiné. Milovat Boha celou svojí myslí. A milovat Boha, podle toho, jak to chápu já, znamená, že Bůh nám zakazuje černobílé myšlení, protože to je projevem lenosti myslí. Že Bůh nechce, abychom mysleli černobíle, protože to je projev uh, lenosti mysli. Kdy nechceme přemýšlet na důsledky toho, čemu věříme, je narysovat pravidlo a držet se pravidla. Důvod, proč to všechno říkám, je, že Duch Svatý v nás hraje důležitou roli. On buduje naši víru, on tvoří uh, v nás naši lásku ke Kristu ale Duch Svatý, tak, Duch svatý také boží, všechno, co je navíc. A to je to, co si dnes říct. Duch Svatý nejenom nás vede k jednoduchým odpovědím. Co si říkali, že cesta víry, den jsem tím končil, že cesta víry neznamená, že nás čekají pouze jednoduché a jasné odpovědi. Čekají nás také otázky. Čekají nás pochybnování a pochybností a přemýšlení. Čeká nás to, když budeme dávat do to, co čteme s tím, co žijeme a jak nám, jak nám Duch Svatý mluví. Je to cesta poznávání, není to, že teď všechno víme a všechno je nám jasné a pokud tak někdo působí, tak je ve zkušenosti arogantní, protože Pavel sám píše, že na téhle straně věčnosti poznáváme částečně. A Ježíš říká, už jsme četli ten ver, že Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy a to znamená mimo jiné i, že bourá naše falešné představy které máme o Bohu. Že bourá falešné konstrukty, které si o Bohu stavíme. A někdy, když se otřásá naše víra, někdy se otřásá to, čemu věříme, tak to není dňábor, který se snaží ukrát tvoji víru, ale je to duch svatý, který boří to, co jsi postavil ve svojí víry. Co si spostavoval jako ochrany kryt, aby jsi nemusel přemýšlet. Co si postavil ve svém černobílém myšlení jako náboženství, které které má za cíl ochránit tvoji víru. A Duch Svatý jsi někdy zatřese, aby zbořil jenom to, aby zbořil všechno, co jsi postavu a zůstalo jenom to, co nemůže být, od, nemůže být zbořeno. Autor nebo autorka, my nevíme, kdo napsal knihu Židům, jeden ze spisů v Novém zákoně, tak autor nebo autorka knihy Židům, tam píše jednu pasáž, která vždycky chce mi, že to tak mě hrozně hrozně zaujala, protože jsem si říkal, to je strašně zvláštní. Uh, proč to tam takhle píše, co to přesně znamená? Vždycky to roz, rozjitřovalo mojí uh, fantazii, co to vlastně přesně znamená. Takže tam, tam je napsáno. Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem. Tady uh, ten autor nebo autorka cituje pasáže starého zákona. A to, že řekl ještě jednou, ukazuje na odstranění všeho, co je otřesitelné, to je udělané. aby tak zůstalo jen to, co je neotřesitelné. My však přijímáme království, jež je neotřesitelné a proto buďme vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí s úctou a posvatnou bázní. Ten autor nebo autorka Židům tady říká, že jedna z věcí, kterou Bůh dělá, je, že otřásá naším životem a naší vírou tak, aby, aby bylo odstraněno, přímo tady říká, všechno, co je otřesitelné, co bylo uděláno, co bylo přidáno, co bylo postaveno okolo, to všechno má být odstraněno pryč. A aby zůstalo pouze to, tady přímo píše, co je neotřesitelné. A neotřesitelné je jeho království. Ježíšovo království, kde Ježíš vládne, kde Bůh má dokonalou svoji vůli. To je to, co v našem životě má být neotřestelné, to všechno ostatní se může otřást. A Duch Svatý hraje tuhle roli. Nejenom, že staví věci okolo uh, naší víry, ale Duch Svatý tře s tím, co jsme si udělali my sami, co nám pomáhá někdy s naší vírou a ve skutečnosti je to přesně to, co si Bůh nepřeje. Uh, příští měsíc, ne, za, dva měsíce, pardon, za dva měsíce, to bude 30 let, a co jsem se stal křesťanem, co jsem se rozhodl, že budu následovat Ježíše a, a když kdy jsem přijal odpuštění svých hříchů, přijal jsem nový život, začal jsem ho následovat, fantastický moment pro mě, mi se bude 30 let. V těch 30 let a, jsem viděl stovky a možná dokonce tisíce různých křesťanů. A viděl jsem také mnoho křesťanů, kteří od víry odpadli pryč kteří byli nadšení pro, pro víru a říkal, já věřím v Ježíše, to je všechno super, dává mi to smysl. Něco se stalo v mém životě, Bůh mě zachránil, Bůh mě odpustil moje hříchy. A pak se něco stalo na té jejich cestě, kdy odešli od víry pryč. Někdy to bylo, bylo morální rozhodnutí, že dělali něco, s čím věděli, že Bůh není v pořádku a báli se s tím za, za Bohem přijde, odeši pryč. Ale často to bylo něco, něco co je protože došli jakoby na strop toho, čeho chápali. Řekli si, jestli Bůh mě má rád, proč se mi stalo tohle, jestli Bůh mě má rád, proč by byli tady tohle, jestli Bůh mě má rád, proč tomu věříme takhle a proč to kážeme takhle. Začali pochybovat o tom, čemu věří. A narazili na strop, čemu vlastně věří. Co je vlastně jádro jejich víry? Na čem stojí jejich víra? Mnoho křesťanů jim je v tom ještě pozbuzovalo. Říkám jim, jestli věříš, musíš se přestat ptát tyhle hloupé otázky, musíš přestat vůbec klásat jako otázky, musíš přestat pochybovat a musíš jenom věřit. Prostě jenom věř. Pozbuzoval je k tomu, aby, aby si s Bibliou udělali základ a prohlásili, že Biblia je neumoná. Ta doktrina o neumonosti Bible je velmi moderní, ta vznikla před zhruba dvě lety. A začali tvrdit o tom, že Biblia je neomilná a že na ní musíme postavit svůj život. Problém je, že pokud tomu věříš, tak dokoj ti rozebere jedinou věc z Bible a dokážeš že se v něčem plete nebo že je tam nějaký protimluv, tak končí celá tvoje víra. A to spoustu tě hodí zažilo, najednou měli pocit, že jim někdo rozeprá víru a že neví, čemu mají věřit. Čemu tedy mám věřit? A paradoxně tuhletu linii argumentu přijali jak křesťané, tak ateisté. A ateisté útočí na Bibli ze stejných důvodů. A když ti rozebereme jednu věc a zrušíme ji, pak ti rušíme kompletně celý příběh. Když dokážeme, že svět nebo stvořený v 24-hodinových dnech před 6 lety, tomu se říká teorie mladé země, tak pak ty musíš přestat věřit v Ježíše. Moje víra nespočívá na stáří planety <laughs> a už vůbec na procesu stvoření. Moje víra spočívá na vzkříšení Ježíše z mrtvých. To všechno ostatní jsou druhořadé věci. Ale pro mnoho lidí tohle je základ, kterým najednou někdo rozebral a oni ztrácejí svoji víru. A proto je dobré vědět, že někdy v našem životě se otřásají věci a není to negativní. Je to proto, že to, co si Bůh přeje pro nás, je, abychom nakonec došli k hlubší a silnější víře, důvěře, vydání se, které nespočívá na textu, ale na vztahu. Protože vztah s Bohem je důležitější než text. Text je důležitý a Bůh si používá text, ale vztah je důležitější. A abychom se k tomu nějak dostali, tak bych chtěl použít pár takových fází na cestě víry, které jsem použil od svého přítele Marka Konera, australského pastora, který se nás tady dávno navštívil v a možná příští rok znovu přijede, teď jsme zrovna v jednání. A Mark, on mluví o tom, jak naše, naše víra má různé fáze, které se v některých momentech otřásají, a jak je důležité vědět, že tam je nějaký proces, že tam je nějaká fáze, že to má nějaký cíl, že to není konečná stanice. A v těch fázích já osobně věřím, že Duch Svatý hraje roli jak stavitele, tak bořitele. Že duch svatý staví a duch svatý také boží. Boží to, co jsme si přidali, jako píše právě autor, autorka knihy Židům, že otřásá vším, co bylo uděláno, aby zůstalo neotřesitelné království, ale také staví nové věci do našeho života. Takže pár fází, jak zhruba člověk pochází svojí vírou. První věc, první bod na naší takové cestě fází víry je konstrukce. Každý z nás je, je v zajetí nějaké konstrukce, ta konstrukce je něco, čem jsme vyrostli. A naše rodina, náš stát, ve kterém jsme vyrostli, naše společnost, naši učitelé, lidé, kteří s námi mluvili, ti všichni nám pomáhali tvořit základní hodnoty, čemu věříme od svého narození. Pomáhali nám tvořit nějakou konstrukci. Od začátku. Každý jsme potkávali v dětství a ty konstrukce se liší podle toho, kdo v našim, do našem životě hrál roli. Pokud jsi třeba vyrostl v ateistické rodině, nikdy sišilo o Bohu. Součástí konstruktu je, že Bůh není. přemýšlíš nad ním. Je to, je to nějaká pohádka pro staré lidi někde v kostele a ty nad tím nikdy si nepřemýšlel. Pokud si naopak vyrostl třeba v církvi a vždycky si počítal s tím, že Bůh je, vždycky si věřil, že Bůh je, tak tvůj konstrukt je, že um, uh, Bůh je všude, že Bůh je přítom všude přítom. To mý a že zkrátka má vliv na náš život nějakým způsobem. To jsou části konstrukce. Ale pak tam další věci ohledně toho, jak fungujeme v životě. Často vidím, jak krásně vypadá konstrukce v našem životě různě, když dělám manželské poradenství a sedí přede mnou snoubenec a snoubenka a bavíme se třeba o jejich rodinách, jaký měli vztah se svými rodiči a jaké měli zvyky ve svých rodinách. A tam najednou oni možná poprvé zjistí, jak jsou odlišní. Ne tím, jak jsou dnes, ale tím, co všechno je za nimi, jak jsou odlišní v těch různých konstruktech hodnot, které přejali od někoho jiného ve svém životě. Každý z nás vyrostl v nějaké konstrukci v nějaké společnosti, v nějaké rodině. Pak přichází druhý bod na cestě naší víry, druhá fáze a to je konverze. To je moment pro některé lidi velmi dramatický, že si najednou uvědomí, že něco v jejich životě není v pořádku, že si uvědomí, že potřebují něčemu uvěřit. Pro některé jiné lidi je to postupná změna, že začnou přemýšlet, něco možná tady je, něco ve životě hraje roli, začnou přemýšlet na důsledky toho rozhodnutí a pomaličku se dostávají k víře. A už je to tenhle ten evoluční, pomalejší způsob nebo ten radikální, že člověk prožije nějaký otřes ve svém životě a začne přemýšlet jinak dojde nakonec k momentu, kdy si uvědomí, toho je to, čemu já chci věřit. Toho je to, co můj svět naprosto zjasňuje a dává mu smysl. Je to konverze k tomu, čemu věřím já, ne k tomu, čemu věřili moji rodiče, ne k tomu, čemu věřila moje společnost, je to to, čemu věřím já, je to konverze. Ale pak přichází třetí bod a ten přichází v životě každého věřícího člověka. A to jsou otázky a pochybnosti. Najednou začínáme číst tu knihu, kterou jsme předtím moc nečetli, protože je docela tůstá. A začneme ji číst a najednou zjistíme, že jsou tam věci, se kterými máme problém, které nám neladí. A to je dobře, protože ta kniha není psaná jako učebnice, není psaná jako, jako příručka k použití. Není to ani jeden příběh. Tu knihu psalo desítky lidí, v průběhu strašně dlouhé doby, různé styly. Různé uh, řeči, různé vyjádřování. Stejné příběhy vyprávěné z různých úhlů pohledu a lidé si, kteří to píšou, pamatují jiné, jiné detaily. Je to, je to živá kniha, začneme nad tím přemýšlet. A někdo najednou zvenčí nám začne spochybňovat. Potkáme někoho mimo tu svoji bublinu, mimo ten svůj kmen, ve kterém jsme vyrostli a on řekne, může jak můžeš věřit a tomuhle. A jestli tomuhle věříš, tak to pak nemůže platit a to. A začneme mít otázky. Nebo jsme v situaci, kdy uh, klademe otázky ohledně utrpení ve světě, ohledně uh, problémů, kterým čelíme. Každý člověk dřívno později dojde do, do momentu otázek a pochybností. mnozí lidé v té chvíli se zastaví a řeknou, mně stačí ty první dvě fáze, Konstrukce a konverze. Tam zůstanu a zůstanu tam navždycky šťastný. Zůstanu, budu, budu neustále v, te, v těch dvou fázích a konverze mi stačí, odmítám jakékoliv pochybnosti, nikdy se nebudu na nic ptát, všechno přijímám vírou, Bůh všechno ví a já nemusím vědět nic. A jsou v tom naprosto šťastní a spokojení a je to jejich volba je to v pořádku. Ale mnozí jiní lidé, začínají si klás důležité otázky, jak to s mojí vírou vlastně je, kam moje víra směřuje, k čemu mě Bůh vede. A mají otázky, které začínají narušovat jejich systém, který přejali ve fázi konstrukce a ve, ve fázi konverze. A v té chvíli nastává čtvrtá fáze, a to je dekonstrukce. Začínají rozebírat to, čemu věří. Možná to tak úplně neplatí to, čemu jsem věřil. Možná tady bych měl věřit něčemu jinému. Začíná se sypat to, čemu věří a začínají přemýšlet, že možná existuje ještě jiné vysvětlení. A v té chvíli někteří lidé dojdou také k pátému bodu, který je dekonverze. A je to moment, kdy v té dekonverzi si uvědomí, že já už vlastně nemůžu být věřící. Jestliže nedokážu věřit to, čemu jsem věřil, a v té dekonstrukci se mi to rozsypalo, tak pak musím i dekonverzovat. Musím ji uh, odmítnout víru, taková, jaká je. Musím se posunout od víry něčemu jinému. Musím začít věřit, uh, musím začít věřit něčemu jinému. Nemůžu, cítil bych se jako pokrytec, kdybych zůstal věřícím, když mám pochybnosti. A to je moment, ve kterém mnozí lidé v té dekonverzi odcházejí od víry a hledají, něco úplně jiného. Hledají nějakou jinou cestu. Hledají něco jiného. Říkají si, ztratil jsem víru. Ale tahle fáze, ta pátá fáze dekonverze nemusí být finální. A vůbec nemusíme do ní dojít. Je ještě šestá fáze, která je rekonstrukce. Že znovu začínáme stavět něco na novo. Že znovu začínáme stavět něco postupně, že začínáme tvořit nové hodnoty, hledat, čemu doopravdy věříme. A někteří lidé, kteří pocházejí tím obdobím otázek a pochybností, tak se nedostanou nikdy do dekonverze. Přeskočí z dekonstrukce rovnou do rekonstrukce. Přeskočí z toho, že něco se jim rozsypalo k tomu, že hledají to, čemu doopravdy mají věřit nově. A najednou zjistíme, že v té situaci, kdy znovu rekonstruujeme, jakoby vracíme zpátky do toho prvního druhého bodu, kdy znovu něco stavíme, ale už máme nějaké poznání a nějakou, nějaké vědomí toho, co jsme prožili, a naše víra je vlastně hlubší a silnější a barvitější. Protože otázky a pochybnosti nejsou vůbec a, a, znamením, že naše víra nutně slábne. Otázky a pochybnosti jsou pro nás pozváním k tomu, abychom hledali víru, která je hlubší a smysluplnější. A já věřím, že to je jedna z práci Ducha Svatého, o které nerádi mluvíme, protože máme rádi to, že Duch Svatý nás utěšuje, že Duch Svatý se za nás přijmouvá, ale Duch Svatý někdy třese naší vírou a našimi hodnotami, aby v nás zůstalo pouze to neotřesitelné království. Aby Nakonec jsme byli pozváni k tomu, abychom rekonstruovali svoji víru, abychom našli nově to, čemu věříme, abychom hledali, v čem je hlubší smysl naší víry. A možná si řekneš, to je fajn, ale jak já poznám, co si Bůh přeje, jak já poznám, že je hlubší víra, jak já poznám, jak mám číst Bibli? K čemu to vlastně je, když Duch Svatý třese mojí vírou? To jsou výborné otázky na které si začneme odpovídat příští týden. Pane Ježíše, já ti děkuji za to, že si poslal svého ducha. Že si ho poslal jako parakléta. Že si ho poslal jako utěšitele, pozbuzovače, podporovatele, advokáta, trenéra, pomocníka. Někoho, kdo nám kráčí po boku. Ale kdo se nespokojí s tím, že si postavíme okolo svojí víry náboženství. Děkuji, že Duch Svatý je také božitel, který třese našimi konstrukty, co jsme si udělali okolo víry v Ježíše. Třese tím, co jsme si postavili, aby zůstal jenom neotřesitelné království. Postaven na tom, co se stalo, že si stál zmrtví, že žiješ a že vládneš. A ti děkuji za to, že jsi poslal Ducha Svatého, který se nespokojí s tím, abychom měli levnou víru, která nepřebýšlí. Ale tady nás vždycky vede k lásce Boha také svojí myslí, aby naše víra stála na pevném základě toho, co se stalo v tobě, aby naše víra zůstala neotřesitelná a bez všech těch přídavků, které se na ní, tak snadno nalepí. A ti děkuju, že jsi poslal svého ducha a že základem naší víry jsi ty sám.